0: Eu quero lembrar aos irmãos que essa série de mensagens, esse seminário, ele é fruto de três livros que escrevi sobre este assunto. O livro Anjos, Demônios e o Mundo Espiritual, volumes 1, 2 e 3. Então, o que nós falamos ontem e vamos finalizar hoje se encontra no volume 1, ah, no primeiro volume. Na segunda parte da palestra de hoje, quando eu falo da rebelião satânica, então eu vou adentrar no volume 2. E a minha intenção é que amanhã e sábado eu trabalhe no que consta no volume 3. Os livros estão aqui à disposição. Temos o Diácono Rodrigo, o Diácono Valdir, estão com a máquina de débito, se você precisar. Os livros estão ali para você poder... Uh, ampliar seus conhecimentos, vale a questão de que ah, todas as telas, todos os slides que os irmãos vão ver, estão ah, são reproduções do texto que está nos livros, não tem nada que esteja ali que não esteja nesses livros, se você desejar anotar nos livros ou anotar numa folha de papel, nós temos folha de papel diante de qualquer poltrona, toda poltrona temos folhas de papel, assim também como nós temos canetas à disposição, Amém? Vamos então continuar? Ontem nós começamos a falar a respeito da hierarquia angelical dos anjos leais a Deus. Vou pedir então que coloque ah, na tela. Então nós falamos da hierarquia dos anjos fiéis, nós falamos sobre dois seres. Nós começamos falando dos serafins, que estão sobre o trono de Deus, conforme nós vemos lemos ali no Única Menção aos Serafins na Bíblia, ele só aparece uma única vez, no capítulo 6 de Isaías. Depois nós tratamos dos querubins. Os querubins, os serafins, como diz o texto que nós falamos ontem, vem de seraf, seraf em hebraico é queimar, então são aqueles queimadores, o ardente. O seraf também é usado como, por exemplo, uma cobra pica uma pessoa, então a pessoa fica com aquela ardência, queimando, aquilo também é chamado de seraf. Então é ardência também significa. E eles, nós vimos as posições deles relacionadas ao louvor, à glória de Deus, né, que eles aparecem louvando ao Senhor, e também à santificação do homem, como nós vemos ali, quando eles pegam Matenais, um abraço do altar, e ali purificam os lábios do profeta Isaías. Nós vimos também sobre os querubins e falamos a respeito desses seres que eles aparecem nos textos da Bíblia, em três textos da Bíblia, eles aparecem estando debaixo do trono de Deus, né, imediatamente abaixo do trono de Deus, conforme as visões que aqui foram enunciadas de acordo com o texto bíblico. E estão relacionados a guardar o trono de Deus. Aparentemente, podemos elocubrar que são anjos com um determinado poder, uma força muito grande para guardar o trono de Deus, por exemplo, uma outra menção, que nós lemos também, quando Deus vai lacrar o Jardim do Éden, é a segunda configuração do Jardim do Éden. O que é isso, pastor? Bom, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas então ele coloca o quê? Querubim guardando, para que ninguém passe. Então é um ser com muito poder, não por menos, é que Satanás, ele é descrito como querubim da guarda ungido, como nós também mencionamos na no noite de ontem. Ou seja, Satanás está numa, uma um grau hierárquico de um ser que foi criado com grande poder. Hoje vamos falar um pouco sobre ele, não vamos falar muito sobre ele, mas vamos falar um pouco por causa do tempo que se nos delimita. Vamos dar continuidade e, sim, vale a pena ressaltar o seguinte. Eu comentei a respeito dos três céus que a Bíblia menciona. Então nós começamos a falar do terceiro céu, onde está o trono de Deus. Esses dois seres, eles aparecem no terceiro céu. Nós vamos ver dois tipos de anjos que eles trabalham, tramitam entre os dois céus, o segundo céu e o terceiro céu. Em que pese que o próximo que eu vou falar tem uma característica distinta de qualquer outro ser. É um anjo muito especial e é o que nós podemos denominar, conforme a Bíblia registra, de anjo do Senhor. Anjo do Senhor, em primeiro lugar, alguém já falou o seguinte, não, anjo do Senhor pode ser um anjo, ou pode ser o próprio Deus, na figura do Deus Filho, sendo manifestado uh, teofanicamente antes da sua encarnação, há cerca de dois mil anos atrás. Então, alguns elocubram o seguinte, não, quando na Bíblia aparece anjo do Senhor com a minúsculo, então, é um anjo quando aparece do Senhor com A maiúsculo, então é Jesus pré-encarnado. Quem afirma isso, erra. Erra de maneira básica por um, por um motivo só. O único motivo é que no hebraico não existe maiúsculo ou minúsculo. No hebraico é como se fosse tudo maiúsculo. Imagina o texto do Antigo Testamento que nós lemos. Tudo no hebraico é como se fosse em maiúsculo. A mesma coisa acontece com os termos do Novo Testamento. Certa vez, eu ouvi um pregador dizer o seguinte, aliás, várias vezes eu ouvi, mas ele foi mais incisivo, disse o seguinte, não, quando o Novo Testamento aparece Espírito com E minúsculo, é porque é o Espírito do homem. Quando o Espírito é com E maiúsculo, é porque é o Espírito Santo. Isso não é verdade, por quê? Porque no grego, os textos gregos antigos são chamados unciais, ou seja, maiúsculos. As letras minúsculas só vão aparecer a partir, timidamente, a partir do século VI depois de Cristo. Com mais força, no século VIII depois de Cristo. Aí que as traduções vão definir o que, é que vai entrar maiúsculo e o que, é que vai entrar minúsculo. E essa interpretação, a essa interpretação se dá o nome de hermenêutica. Portanto, tudo que tem maiúsculo e minúsculo na Bíblia é uma interpretação das comissões de tradutores. Dito isto, todas as menções... Então imagine que sua Bíblia, se for uma Bíblia mais exata e mais próxima aos textos, mais antigos, aos originais, que são chamados de autógrafos, a sua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, seria toda escrita em maiúsculos, por exemplo, caracteres maiúsculos. Não é o caso. Então anjo do Senhor é o que nós temos que categorizar como anjo do Senhor. E aí nós temos uma característica muito especial nesse tipo de anjo. E é um motivo pelo qual que eu destaquei, que ele tramita entre o trono de Deus e a terra, ali principalmente nas páginas veterotestamentárias, ele se manifesta aqui, mas volta ao trono. Então eu botei no meio dos dois, mas não significa que ele está abaixo dos querubins, não significa que ele está abaixo dos serafins. Ele está entronizado acima de todos. Ele é Deus, Jesus. Nós podemos dizer, por exemplo, esse texto de Gideão, em Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16, nós vemos o seguinte, Gideão estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor, nota que aqui está com minúsculo, na minha tradução, aqui a Ara, a revista atualizada, Almeida a revista atualizada, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, o Senhor, e aqui nós temos aí o YHWH, olhou para ele e e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel, a Israel perdão das mãos dos milionitas, porventura não te enviei eu. Então nós vemos claramente o nome de Deus aqui. Como é que é o nome de Deus em hebraico? Ninguém sabe pronunciar hoje. Mas, se colocam quatro letras, YHWH, que você está vendo aí, o Yod Vav Então nós temos essas quatro letras que as traduções elas definem como sendo Jeová, Javé ou Iavé, depende da versão quando é deixa eu ver se eu coloquei no slide, já ah, tá então por exemplo, em primeiro lugar o anjo do Senhor geralmente aparece associado ao nome de Deus quando ele tem um artigo definido, Ha Ha em hebraico é O Malak é anjo então Ha -malak, Tu ou Yahvé? Não existe a possibilidade do nome de Deus em hebraico ser Jeová nem Javé, porque não existe o som de J em hebraico. Então a gente elimina Jeová e elimina Javé. Ou é Jehová ou é Yahvé. Eu coloquei ali Ehová por quê? Eu volto a dizer, não tem nada a ver com anjos, mas interessa a informação a vocês, às vezes é bom a gente né, e expondo. O nome de Deus é esse, YHWH, é, é, perdão. Só que, como a Bíblia diz que um dos mandamentos do Decálogo é não tomar o nome de seu Deus em vão, os judeus nunca pronunciavam o nome de Deus. Eles colocavam Y, mas não pronunciavam os sons vocálicos. Então, quando eles liam isso, eles falavam termos como, por exemplo, Hashem, o nome, ou Elohim, Deus no sentido de divindade, a divindade, ou fim, colocavam vários outros termos para não citar o nome de Deus. Por que nós colocamos Erová, ou Jeová, ou Yarvé, ou Javé? porque nós colocamos os sons vocálicos de Adonai, e quando a gente coloca Adonai, significa Senhor, então quando nós colocamos as, as, como se fossem as vogais de Adonai, no meio de YHWH, aí nós temos, e quando nós colocamos, porque a menção, outra menção que os judeus falam é o seguinte, Deus se apresenta a Moisés com eu sou o que sou, não é isso? Então é, é, Aí a gente pega as vogais disso e isso daí se torna Iavé. Então são os dois nomes que podem ser pronunciados. Qual é o nome mais próximo da possibilidade real? Eu diria que é Iavé e não Jeová, nem Jeová. Por quê? Por causa de menções de vários nomes, como, por exemplo, Aleluia. Aleluia são duas palavras. Halel que Hallel significa louvar. E a outra palavra é Yah, como se fosse Y-A-H, Yah. Então, quando a gente fala Aleluia, a gente está falando assim, louvado seja Yah. Mas por que, que eles colocavam Yah? Porque abreviavam o nome de Deus. Então é possível que o nome de Aleluia fosse... É, Hallelujah, ok? Mas eles abreviam, por isso tem Jeremias e Jeremiar, é, e vários, tudo que tem Ias no final é abreviatura do nome divino. Pois bem, entenderam um pouquinho disso? Então vamos avançar. Agora, outra, outro, outro fator que nos faz entender que o anjo do Senhor seja, uma manifestação teofânica, uma manifestação de Jesus Cristo na Terra pré-encarnatória, uh, temporária, por um fim específico, é, é, nós temos o texto de Isaías, capítulo de número 63, versículo 9. Nós lemos assim, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, Galam, os tomou e os conduziu todos os dias da Antiguidade. Então fica muito claro que o único anjo, o único que pode remir, a Bíblia diz que o único que pode remir a pessoa dos pecados é Deus. Nenhum anjo pode remir, ninguém. Só o anjo do Senhor. Então, mais uma vez, nós temos a menção de que esse anjo provavelmente e nós podemos até afirmar isso, seria ah, Jesus. Nós temos um texto que ainda é mais claro, é mais elucidativo. O texto de Gênesis 32, versículos 27 a 30, nós lemos naquela luta de Jacó com o anjo, vocês lembram? O texto diz assim, Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus, no hebraico ali está Elohim. E com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Lembram-se que Jacó estava, apareceu um anjo e ele luta com o anjo. E depois dessa luta, Jacó fica manco. Ok, ele começa a manquejar e vai ficar manco o resto da vida. Mas por quê? A Bíblia diz que ele lutou com Deus. Então, nós temos uma categoria distinta de anjo que, na verdade, o que é anjo? O que é malak em hebraico e angelos em, 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 em grego? significa mensageiro, aquele que transmite uma mensagem. Mensagem ou missão, ou tarefa, executa uma missão. Então, isso é anglos, isso é o malak. Então, como nós temos o romalak o ram perdão, o malak, então nós temos, possivelmente, a menção, a manifestação pré-encarnatória de Jesus. Nós temos uma outra categoria de anjo, que está, que tramita entre o terceiro céu e o segundo céu. É arcanjo. Deixo começar limpando a sua mente de um erro comum, que é pronunciado por aí. Qual é o erro comum? O erro comum é a menção a arcanjos. Em primeiro lugar, em nenhuma página da Bíblia existe a palavra arcanjos sempre que aparece, está no singular. Arcanjo. Não existem arcanjos. Há um hino da harpa cristã, do cantor cristão, que todos cantam, arcanjos, coroai. Não, não existe arcanjos. Isso é uma invenção humana. Sempre que a Bíblia menciona arcanjo, tanto nas páginas do Antigo Testamento, quanto a do Novo, está se referindo apenas um anjo. E aí fica fácil nós entendermos. Por quê? Porque arcanjo, que você está vendo ali no grego, archangelos, é a junção de duas palavras, como mencionei ontem. Arque, angelos. Angelos, mensageiro ou anjo. Arque, principal. Daí vem diocesia, diocese, arquidiocese, diocese principal arcebispo, bispo principal, arque inimigo, inimigo principal. Então, sempre que nós temos o arque na frente, significa principal. Principal ou príncipe, também é aceito isso, esse termo, essa tradução. Então, arcanjo, arcanjo, e foi sozinho? Engraçado, não tinha passado. Arcanjo é arqueângelos, anjo principal. Ok, meus amados? Pois bem, então aí está o que eu mencionei, pode ser principal, pode ser primeiro, por exemplo, no princípio eh, era o verbo, então no grego está assim, enarque, en hologos. É, então o princípio era o verbo, ou seja, enarque, é no princípio, então serve como princípio também. O texto de Daniel, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 21, e capítulo 12, na primeira parte do primeiro verso, nós, então, aprendemos quem é o arcanjo. O arcanjo é apenas um anjo. E alguém pode dizer, ah, é Gabriel, é o arcanjo, porque anunciou nas mesmas não, não é Gabriel. O único arcanjo que existe na Bíblia, a Bíblia menciona apenas um, e dá um nome para ele. Diz assim, Gabriel, dá a entender e a este, a Daniel, a visão, mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha aí, príncipe, principal, arque, ok? Miguel, o vosso arque, o vosso principal. Nesse tempo, se levantará Miguel, novamente aí, ó, o grande príncipe, ou seja, o principal grande, o defensor dos filhos do teu povo. Depois se der tempo nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre os príncipes das nações. É um assunto delicado, pretendo trabalhar nisso a partir de amanhã e sábado, quando eu vou falar da hierarquia satânica, eu vou falar dos principados, hoje eu vou falar Amparçã, mas eu vou falar dos principados, eu vou falar dos tronos, dos principados, das potestades, dos dominadores, deste mundo trembroso, então nós vamos falar sobre as categorias. Mas, Há príncipes específicos das nações. Vou tratar sobre isso depois. A Bíblia menciona o príncipe da Pérsia, a Bíblia menciona o príncipe da Grécia, a Bíblia menciona o príncipe de Israel. O príncipe de Israel é quem? Miguel. E Miguel, além de ser quem cuida de Israel, quem guarda de Israel, quem tem essa atribuição sobre aquele povo, é também chamado de o arcanjo, o anjo principal. Esse anjo principal... Ele, a Bíblia diz que nas lutas que vão acontecer no futuro, eu lembro a vocês que a partir de setembro, os domingos pela manhã, nós vamos começar uma série de mensagens sobre o final dos tempos. Vamos falar, fazer uma série de mensagens sobre escatologia. Então nós vamos falar sobre eventos do porvir. Vamos analisar o passado, vamos começar falando das alianças de Deus. As alianças têm promessas que se cumpriram, que estão se cumprindo e que hão de se cumprir para que nós possamos entender, então, as coisas que eram também, as coisas que são e as coisas que hão de ser, as coisas do porvir. No porvir, nós temos uma grande luta que vai acontecer nos céus. E diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9, o seguinte, Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Depois vamos falar sobre isso, quando falarmos mais aprofunde em escatologia. Mas a Bíblia diz, quando Moisés morre, onde está o corpo de Moisés? Ninguém sabe, ninguém pode afirmar. O que nós sabemos é que Moisés morre de frente à Terra Prometida. Ele vê a Terra Prometida e morre sem entrar na Terra Prometida pela sua desobediência. A Bíblia diz que quando ele morre, Satanás vai disputar o corpo dele. Quem vai lutar com Satanás? A Bíblia menciona novamente o termo Arcángelos. A Bíblia diz em Judas, versículo 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, Veja você, há categorias de anjos, há categorias de poderes, há anjos que têm menos poderes que há outros. Há algumas categorias de demônios, Jesus fala assim, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Por quê? Porque é uma categoria diferente de anjo. Então há anjos mais fortes, mais poderosos, com maiores alçadas de poder, e há outros menos com menos. E o caso de disputar com o diabo, o único anjo que aparece na Bíblia, que é capaz de lutar contra o diabo, o único anjo é o arcanjo, ou seja, o anjo principal que é o anjo que cuida de Israel, que é o anjo Miguel. Se você for olhar a existência de Israel, você vê que é um milagre essa nação existir. Ela, no primeiro dia, quando ela ganha a sua independência, e é reconhecida pela ONU, ali acontece no um dia 14 de maio de 1948, no dia seguinte, Israel é invadido pelos países ao seu redor, cinco nações, Israel não tinha nem exército, como é que ia sobreviver e vencem a luta? Aí nós temos a Guerra da Independência, em 1948, nós temos a Guerra do Yom Kippur, nós temos uh, a Guerra dos Suez, eh, Yom Kippur, é... Eh, 1975, a Guerra do Suez, 56, a Guerra da Independência, 48. Nós temos várias tentativas de eliminar Israel e nunca conseguem. Por quê? Porque há algo reservado para Israel. Há profecias que vão ser cumpridas com o povo de Israel. A Bíblia preconiza, por exemplo, a conversão nacional de Israel o judeu hoje não está salvo, ele tem promessa da salvação, mas não está salvo. Há uma nova aliança que foi prevista em Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34, que nós vemos o eco em Ezequiel e também em, em Isaías. O mesmo Oseia, até Oseias vai mencionar sobre os tempos disso, porque vai haver um período chamado milênio, onde Israel... Vai habitar com o povo de Deus. Hoje ele está afastado, rejeitou a Jesus, mas um dia virá a salvação. Romanos capítulo 11 fala sobre isso, que a salvação vai vir depois da manifestação de Jesus. Então quando Jesus voltar, posso fazer aqui um, um adianto aqui sobre escatologia? Só para. Então quando Jesus voltar, nós sabemos que a volta a Jesus se dará em duas fases, a é invisível e a visível. Na primeira fase, a é invisível é o da trombeta a voz do arcanjo, Miguel. Então, a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja sobe aos céus e encontra com Jesus. A igreja sobe, inicia-se no céu um período chamado as bodas do cordeiro. Na terra se inicia um período chamado, é o período da grande tribulação, que é o período do juízo na terra. E aí, depois desse período de tempo, Jesus volta à igreja para manifestar Uh, manifestar o seu poder aqui na uh, volta, a terra para manifestar o seu poder aqui em terra Jesus volta com o seu exército, volta com a igreja e nesse período já no final da última guerra da guerra final, quando todos os exércitos estiverem cercando Israel, Israel já não vai ter ninguém para protegê-lo estarão em frente ao monte de Oliveiras a Bíblia fala que o monte de Oliveiras vai se fender ao meio e Jesus volta ali, Israel vai reconhecer a Jesus naquele momento como Messias haverá, então, aquela conversão uh, do povo de Israel, a conversão nacional dos judeus. Então, ali, começa uma nova fase, que é a fase chamada o milênio. Não vou falar sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que o único anjo que vai aparecer para enfrentar Satanás é o arcanjo Miguel. Nós temos outra categoria de anjos, chamada tronos é uma categoria, por que que nós dizemos isso? Porque quando a Bíblia vai falar sobre as, algumas ordens angelicais, em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ela inicia com esse trecho. ele fala assim, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, aí depois fala principados, potestades, então tem uma categoria de trono o que que é associado ao trono? Isso é importante nós entendermos, porque hoje nós vamos falar sobre a rebelião dos Satanás e nós vamos entender que Satanás enganava as nações que habitavam na Terra antes de Adão. Calma, não esquenta a cabeça ainda que a gente vai chegar lá hoje. Mas, ele fala do trono dele. Havia reinos na Terra. Então, fala dos tronos. Então, eu coloquei ali o termo grego, tronoi, que é essa categoria de anjos que nós vamos falar mais adiante quando nós falamos da rebelião satânica. Existe uma outra categoria, que nós colocamos os principados, e dentre os principados, nós colocamos os anjos das nações. E aí nós temos, por exemplo, eu coloquei aí dois textos, o de Colossenses 1,16, que diz nele, foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, quer é principados, e ali no grego está arcai, Lembram? Arque não é principal ou princípio? Né? Então, arcai, principados, os principais. Príncipe, no grego, também tem essa base. Então, nós vamos ver que principados têm relação com príncipes. Tronoi é quem tem o trono, como se fossem reis. Principados, como se fossem príncipes. O texto de Efésios 3.10, nós lemos assim, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, e ali está arcais, arcais perdão, e potestades nos lugares celestiais. Então, está falando mais uma vez que a sabedoria de Deus vai se, manifesta, se manifesta a todos os anjos. E aí está citando duas categorias deles. Os príncipes, os principais e as potestades. Potestades, vamos ver depois. Potestades tem a ver com poder local, manifestação local. Lembra que ontem nós falamos da manifestação precisa de Deus no local geográfico, em cima da arca, onde, no meio dos querubins? Lembra que a voz de Deus vem ali? Temos vários locais. A arca da aliança tinha a presença de Deus. Por exemplo, quando, Moisés vai se, quando Deus vai se manifestar a Moisés, ele se manifesta lá embaixo no deserto ou ele se manifesta em determinadas montanhas? Montanhas. Agora, em todas ou apenas numa? Numa. Em que lugar dessa, dessa, dessa montanha? No cume da montanha chamada o Monte Sinai. Ou seja, a manifestação de Deus ela é realizada num local geográfico. Então, num local físico, geográfico, ali se vê presente, não em outro local. Nós temos a coluna de fogo uh, de noite e a coluna de nuvem durante o dia, a manifestação da glória de Deus. Nós temos a manifestação da glória de Deus no local geográfico, por exemplo, quando da instituição do templo, a presença de Deus se manifesta ali como fumaça, lembram? E ali os sacerdotes caem. Então, nós temos manifestações específicas em locais específicos. Vamos falar sobre isso depois, quando falarmos amanhã ou depois de amanhã, quando nós falarmos das potestades. E nós temos dominadores, os, no grego é kiriontes, né? aqueles que são senhores, têm o um senhorio. Senhor de quê? Há pessoas que possuem pessoas, os kiriontes, né? então manifestação nas pessoas, é, dominam corpos. Então nem todo demônio domina corpo, nem todo demônio é, rege nações. Há uma organização, Deus cria hierarquia nos céus e na terra a ordem hierárquica em todas as coisas que Deus faz, porque Deus é um Deus de organização. Vamos avante. Ok, depois vamos falar sobre isso. Potestades. Eu já falei agora um pouquinho. Jesus Cristo, 1 Pedro 3,22, ficando-lhe subordinados as potestades. Exociam. Porque a nossa luta não é... Com... Eu vou falar mais sobre isso quando falarmos das potestades malignas. Tá? Só vou falar aqui em Ampassam porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, aí está, exocias, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, está falando mais uma vez desse local que vamos trabalhar a posteriori. Depois, nós temos anjos da igreja. Esse assunto é polêmico. Eu não quero polemizar. Por quê? Porque os anjos da igreja podem ser os pastores das igrejas, como 90% dos evangélicos acreditam quando leem, por exemplo, as cartas do Apocalipse, nós cremos que foram escritas aos líderes das igrejas, aos mensageiros das igrejas, que eram os pastores das igrejas, os líderes daquelas igrejas, as sete igrejas do Apocalipse, as sete igrejas da Ásia. Mas há quem entenda que por trás desses pastores há um anjo influenciando esses pastores. Então, há um percentual que crê e a base é a que eu vou dar para vocês e fica a vosso critério. Então, nós temos ali Apocalipse 2, versículos 1, 8, 12, 18 e capítulo 3, versículos 1, 7 e 14, o seguinte. Ao anjo da igreja, angelou, em Éfeso escreve, anjo da igreja em Esmirna, anjo da igreja em Pérgamo, anjo da igreja em Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, escreve. Ou seja, são cartas, são sete cartas, que Jesus escreve às sete igrejas na Ásia Menor, ou seja, na Turquia, é, eu tive o privilégio de conhecer esses sete locais, é emocionante, e é interessante que eles estão como se fosse um círculo no mapa e a carta vai se dando como se fosse uma forma de um relógio, o tempo vai passando. Todos os detalhes Deus faz na sua palavra. Vamos, nessa série de escatologia, falar sobre cada uma das igrejas a revelação profética do evento, do momento histórico das igrejas e do que vai acontecer no porvir também. Mas, quando Jesus manda, nós temos é, que considerar o seguinte, por que, que Jesus não falou ao pastor da igreja, por exemplo, ah, é, não, não usou, por exemplo, ao proestámenos, que é o presidente, por que, que não falou assim ao presbíteros da igreja, por que, que ele não escreveu assim ao Episcopos, da igreja, mas ele escreveu a Angelos, que é um termo até então usado só para seres espirituais? Quem seriam? Bom, será que são pessoas ou será que poderiam ser? Apocalipse 1:20 já começa a desvanecer um pouquinho essa dúvida. O texto assim diz, Quanto ao mistério das sete estrelas que, viste, que vistes, perdão, que viste, na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, olha só, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, as sete estrelas são os anjos da igreja. Só que, o que são estrelas? Uma, um dos nomes dado, dados aos, aos anjos, uh, na Bíblia, são estrelas. Por exemplo, Jó capítulo número 38, Isaías 14, nós lemos daí, mas daí eu vou explicar daqui a pouquinho, que é uma questão a ser configurada aqui. E Apocalipse 12, olha só, Jó 38, versículo 4 e 7 diz o seguinte, Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Ou seja, os anjos são chamados de estrelas. Isaías 14, 12 a 14, Como cais do céu a estrela da manhã, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Ou seja, Satanás está falando, eu vou ficar acima dos anjos de Deus, eu vou colocar meu trono ali, porque estrelas é um dos nomes dado aos anjos. No próprio Apocalipse, nós vemos o texto que nos fala que Satanás, quando vai cair, ele vai levar consigo cerca de um terço dos anjos, vai acompanhar a rebelião. Apocalipse 12, no início do versículo 3 no início do versículo 4, nós lemos o seguinte. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Portanto, se os anjos são as estrelas, os anjos das igrejas são as estrelas, as igrejas são associadas ao, aos anjos, aos seres angelicais, logo, alguns entendem que essas cartas não foram direcionadas aos pastores fisicamente das igrejas, mas aos anjos que influenciam esses pastores que estão cuidando daquela igreja. Isso fica à mercê da interpretação de cada um, mas fica aqui a menção, porque faz parte da angelologia. Nós temos outra categoria chamada de soberanias ou dominadores. Há dois textos que eu quero colocar. O texto base da angelologia, Colossenses 1,16, diz assim, nele foram, criados, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, no grego kiriontes. E ali em Efésios 6,12, outro texto basilar da angelologia, angelologia, se você quiser chamar assim também, diz o texto, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, cosmocrátoras, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Cosmocrátoras, ok? Então, aqueles que dominam o mundo. Então, soberanias ou dominadores, vamos falar mais sobre eles depois. Vamos tratar sobre isso quando falarmos dos anjos rebelados amanhã e no sábado. Hierarquia deles. Temos outra categoria de anjos leais a Deus chamado de, chamada de poderes. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, o seguinte, Jesus Cristo, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, ali está dinamios, dinamion, perdão, e ali em Romanos 8, 38 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas do por presente, nem do por vir, nem os poderes, dinamês. Então está falando que nada vai separar do amor de Cristo. Então é uma categoria que tem poderes, talvez alguns que tenham poderes extraordinários. Vamos falar sobre isso mais adiante quando tratarmos da hierarquia angelical caída. Mais uma vez, ali como menciono aqui, a hierarquia dos anjos rebelados. E, por fim, finalizando essa, essa parte, nós temos os anjos da ira. Em primeiro lugar, anjos da ira não são anjos irados, tá, gente? Poxa, aquele anjo é irado, anjos com raiva, não, são anjos que executam a ira de Deus, senão daqui a pouco você vai fazer um aplicativo, em vez de ter Angry Beards, vai ter é, Angry Angels, então, você não, não são irados, não estão com ira, não estão com raiva, não estão, mas eles são aqueles que executam a ira de Deus, é importante nós entendermos que Deus se ira, Deus se ira, nós temos que entender a configuração dos termos no hebraico. Ira não é um sentimento como um sentimento humano, é um sentimento de quem tem rejeição ao pecado. É aquilo que você vê algo, que você, você acha aquilo abominável, por exemplo, pedofilia. Aí você olha para aquela situação, aquilo não te dá uma repulsa. Então, é nesse sentido, aquele que tem uma repulsa ao pecado, uma repulsa, então a execução do juízo de Deus nesse sentido. Os anjos da ira estão nessa escala. A Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 78, versículo 38, que Deus é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói, antes, muitas vezes, desvia a sua ira. Não vou falar sobre teologia hoje, mas é importante nós colocarmos esse texto. O texto diz assim, Salmo 8:49, lançou sobre eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Atenção, quando vocês, vocês lembram, não sei se eu vou mencionar aqui, uh, o, o texto, deixa eu ver ali, o texto de, por exemplo, o, o anjo que vai executar uh, o juízo de Deus na terra do Egito contra os primogênitos. É um anjo que Deus vai mandar para ceifar vidas. Há anjos que levam mortandade. Há anjos que levam males. Há anjos que levam doenças. Há anjos que matam, que Deus executa o juízo. Então, a justiça de Deus, que vai além de nossa justiça, ela é executada através dos anjos. Então, Deus envia anjos para trazer males. Por exemplo, Deus envia para Sodoma e Gomorra quantos anjos? Dois anjos. Eles são duas pessoas aparentemente parecidas com os homens, nós lemos ontem, os pés ficam sujos, eles comem, ficam hospedados na casa de Ló, tudo igual aos homens. Mas olha o poder deles, eles destroem duas cidades, Sodoma e Gomorra. Quem são? Anjos da ira, anjos que executam o juízo de Deus. Então há momentos na história que nós temos que entender que Deus mandou o juízo sobre a terra. Há anjos que vão acabar com 135 mil soldados, há anjos que vão acabar com cidades. Deus muitas vezes então executa o seu juízo mandando calamidades. Há muitas calamidades que são operação de anjos e a gente pensa que são simples desastres naturais. Há muitas calamidades, há muitas enfermidades, há muitas pragas que são enviadas por anjos que Deus de, define para executar os seus juízos sobre a terra. Ainda, ainda que a maioria do juízo, para não dizer quase a totalidade do juízo, vai acontecer durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação vão acontecer muitos juízos. Inclusive, nós vamos estudar isso no, 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 no estudo sobre escatologia. Há uma parte dos demônios que estão presos. A Bíblia diz que eles estão presos ali no Tártaro, que vão ser soltos na grande tribulação para executar juízos. Temos as taças da ira, temos as trombetas. Tudo isso a gente vai analisar depois. O fato é que há anjos que têm esse poder para executar a ira de Deus. Por exemplo, o caso de Herodes. A Bíblia diz, em Atos, capítulo 12, versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não, ter, por nele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Quer dizer, chegou um anjo e contaminou esse homem de vermes, trouxe doença. Então, nem toda doença que tem origem espiritual vem do diabo. Há doenças que são de origem natural. Nem toda doença é espiritual. Se eu pisar num, num prego cheio de ferrugem, eu vou ficar doente. Se eu andar de camisa no, sem camisa no frio, eu vou ficar doente. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com o meu corpo físico. Mas há doenças, há pragas, como nós chamamos, então, nesse caso, é, que são enviadas no mundo espiritual. Há muitas que são enviadas pelos demônios. Há demônios que enviam pragas, nós sabemos sobre isso, pelo que nós lemos, e vamos estudar mais sobre escatologia a respeito disso. Mas há anjos de Deus também são enviados para trazer praga e aí executar o seu juízo, como nós vemos no caso desse heróides daqui, um dos heróides que a Bíblia menciona, que trazem, que foi comido de vermes por vermes. A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15 a 16, o seguinte: Enviou o Senhor a peste sobre Israel morreram 70 mil homens do povo estendendo o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir arrependeu-se e aí não é arrependimento como no português naham no hebraico significa também se compadecer sentir, ter sensibilidade ao mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo basta retirar a mão e o anjo estava junto à ilha de Araúna o Jebuseu então Deus envia um anjo, olha o poder dos anjos um dos anjos, um anjo, traz morte de 70 mil pessoas naquela praga. Ou seja, muitas das mortandades que nós lemos nos jornais não são meros fatos geológicos, ou geográficos, ou uh, climáticos. Muitos deles, ou, ou de vírus, muitos deles são lançados por demônios ou por anjos enviados por Deus para executar juízo a determinado, determinado local. Ok? Isso é o que nós lemos aqui. E há é o ponto que Deus fala: para, então não foi Deus. Deus deu ordem àquele anjo e o anjo executou. Tamanho é o poder. Nós temos então que entender que a realidade do mundo espiritual é uma realidade de conflito de poderes muito grande. E nós temos que estar sempre cientes a respeito disso. E aí, assim, o texto de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 13: Vamos destruir este lugar. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Dois homens destroem duas cidades tamanho o poder deles. E o último texto que eu vou mencionar aqui, eu depois vou falar só sobre anos da guarda, se você quiser saber sobre isso, eu falo meio, rapidamente, ok? Mas deixa eu só citar esse texto. O rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram no céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu o arraial dos Assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quantos foram destruídos naquele arraial? Quantos? 185 mil. Quantos anjos causaram essa destruição? Um. Olha o poder desse anjo. Vocês estão vendo que ao nosso redor, anjos são pequenos, anjos que são, ah, ele possui uma pessoa, você expulsa, onde oh, que você só vai expulsar com jejum e oração, anjos que são muito fortes, ah, mas anjos que não cuidam disso, não vão manifestar nos corpos, não vão possuir corpos, a função deles é outra, é muito maior, e aí nós temos um anjo que mata quase 200 mil pessoas pelo seu poder, Ok? Aí Jesus ele fala no capítulo 26 de Mateus, versículo 53: Acaso pensas que eu não posso rogar a meu pai? Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Legiões é um termo militar, anjos que vão para a guerra. Por isso, por exemplo, que em Isaías, os serafins eles dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É uma das terminologias, por quê? Porque Deus comanda anjos que vão para a guerra, vão para a lutar. Ok, Jesus usa uma expressão usada pelos romanos: legiões de anjos, e ali nós temos, por exemplo, um dos juízos aqui adiantando a questão da escatologia, Apocalipse capítulo 16 versículo 1 nós lemos, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. No final do tempo, dos tempos, nós falamos sobre os sete selos, nós falamos sobre os sete trombetas, nós falamos sobre os sete cálices da ira, as sete taças da ira vão ser derramadas, nós falamos sobre várias questões, mas ali está falando das sete taças da ira, ou sete taças da cólera, que vão ser derramadas por sete anjos. Esses anjos, entendemos nós, são anjos com muito poder, por quê? Quando eles derramarem, vai haver mortandade na terra, tanto nos animais, como na humanidade, como na, na vida vegetal, tamanho o poder deles. Sete anjos vão quase que destruir a terra toda, efetuando o juízo. Enquanto isso, a igreja será poupada. A igreja não estará aqui, pois nós estaremos nas bodas do cordeiro. Você vai estar lá comigo? Eu espero que sim. Amém? Agora, os que não estiverem vão passar por esse período aqui na terra. Aqueles que ficarem. Sobre os anjos da guarda, vamos tirar uma dúvida aqui. Eu vou encerrar, porque eu vou dar um intervalo. Aí a gente volta... 10 a 15 minutos depois, tá bom assim? Para eu começar falando sobre a rebelião de Satanás e as populações pré-adâmicas. Eu vou dar um espaço, mas deixa eu só fechar com isso daqui. Anjos da guarda é uma invenção. Não existem anjos da guarda, mas anjos que guardam. Tá bom? Há dois textos que dão base aos romanistas que muito evangélico entra pensando que existem anjos da guarda. Um deles é Mateus 18, 10. Vede não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. E o outro texto, quando nós temos ali a soltura de Pedro, ah, ele é o seu anjo, é o anjo dele, entendendo que por parecer com Pedro, é, mas não reconhecer exatamente Pedro, então não é Pedro, é o anjo dele, não, pera, então essa é a base dele. Mas nós temos que ver o que a Bíblia diz, a Bíblia diz em vários momentos que anjos aparecem para proteger certas pessoas, mas anjos diferentes. Anjos não são necessari não necessariamente, um anjo, são enviados por Deus para guardar os salvos. A Bíblia diz em, no Salmo 91, versículos 1, 9, 10 e 11, o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua habitação, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus pode enviar um anjo para te proteger, Deus pode enviar dois anjos para te proteger, Deus pode enviar miríades, legiões de anjos para te proteger. Então não há um anjo específico. Deus pode enviar um ou vários, porque ali está no singular, mas ele está falando que vai enviar o plural para proteger esse singular. Aquele que habita... Uh, chegará à tua habitação, a seu respeito, te guardem. Singular, mas anjos são enviados por Deus. Ali, desculpa, eu coloquei minúsculo, já foi falha minha na ditação. Mas anjos são enviados por Deus para guardar exclusivamente os salvos de anjos. Já lemos sobre isso. São todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, não fala de um apenas, um específico. A Bíblia diz, inclusive, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e o livram.